0: 第305集，人皮气球。意外遇到的老头建议刘队长不要再继续寻找老邱的下落，而是要尽快找出出路，离开这里，好过让其他人也一同涉险。他这话说的，我打心眼里是赞成的，因为这座神殿中处处都透着让人难以察觉的诡异之处，这里就像是一口正在煮水的容器。而我们，就像是被煮在水中的青蛙，不知不觉中会陷入各种各样的危险。而当我们意识到危险的时候，却已经来不及了。并且，这里的洞顶竟然是虚无的，就像是被投影仪折射出来的洞顶，看似是坚硬的岩石，实则却什么也没有。这种情况，若是在当下的科技手段，那就是再寻常不过的小把戏。可是要知道，我们所在的这神殿地下，少说也有几百甚至上千年的历史了。而在那遥远的古代，能够有这样的技术，实在是匪夷所思。我甚至已经开始怀疑，我眼前所看到的其他景象，怀疑那些究竟是真实的，还是像那洞顶一样，其实什么都没有。我们靠着双眼来寻找出路。可在这神殿中的陷阱，却也正是利用了这一点，利用各种隐蔽的暗道机关来蒙蔽我们的双眼。刘队长有些犹豫，让他做出放弃队员这样的事情，于他而言是非常艰难的。而这时，无忌也开了口：“这里十分诡异，我们还是尽快离开为好。”对于队伍决策的事情。吴忌很少主动地发表意见，而刘队长也最为重视他的话。吴忌此话一出，刘队长看了看我们几个人，心中似乎做出了十分大的挣扎，而后终于一点头，同意了老头和吴忌说的话。我们这些人先找到出路离开，再说其他的。于是，我们就暂时放弃特意去寻找老邱的踪迹。而将重点放在了寻找出路上。这一次依旧是无忌打头阵，而我和刘队长跟在他的身后，黑子和老头走在我们后头，武迪最后。哎，你们是怎么进的这里？难道也是跟我一样，不小心进来的？路上，老头会时不时的问我们问题，先是问我们是怎么来的这里。为什么来的这里？找到了什么宝贝？又问我们是哪里的？说他干这行也有些年头，或许能够认识之类的。我们都并不信任这突然冒出来的老头，自然也不会跟他多说什么。只有武迪在后头时不时的应付两句，但也都是说着些无关痛痒的。到了后头，直接他也懒得应声了。不要吵。走在前头的无忌突然脚下一顿，比了一个近身的手势。刘队长立刻让大家安静下来。顿了，能够有两三秒钟。无忌又说：“有风声。我们和无忌的距离相距不远，可是我并没有听到有风声之类的。刘队长他们也是面面相觑，并没有听到声响。但是……无忌已经不止一次地向我们展示过他敏锐的听力了，我们自然是信他的。武迪有些高兴地问：“哎，会不会前面就是出口？”黑子的脸上也露出了喜色，但是刘队长并没有那么乐观。他说：“他似乎有一点不大好的预感，让我们大家都小心一点，不要轻举妄动。”武迪听了一笑，说道。嘿嘿，<笑>刘队，你什么时候也学着无忌和小生，还有第六感了、啊？刘队长神色稍正，这里诡异重重，还是小心一点的好。待会儿你小心的盯着点后面。见刘队长如此正色，武迪也不再说笑了，而是郑重的点了点头。刘队长看了一下无忌，无忌这才又继续带着我们往前走。这一次。走了差不多一二百米的样子，果然，我也听到了风声，而且那风声还不小，呼啸着的声音，偶尔有些像是女神的呜咽。而这一路上，我都没有听到那老头说话。回头看他一眼，却正巧发现他在看着无忌的背影，并且眼中有一点奇怪的神色。被我冷不丁的回头一看。他就立刻收回了落在无忌身上的目光，装作什么也没有发生的样子。而我有些奇怪，无忌的敏锐度不可能察觉不到有人一直在盯着他看的，但是他也没有什么反应。而那个老头又为什么要盯着无忌看？还有，那么奇怪的目光，究竟是为什么？我犹豫了一瞬，便走上前去。在无忌的耳边低声说道：“无忌，那个人一直都在很奇怪的看着你。”无忌没有说话，只是轻浅的点了一下头。我见他毫不意外，一副早已心下了然的模样，这才放了心。而我们又走了一会儿之后，终于走出了那条狭长的山洞，顿时空间开阔了许多，在我们面前的。是一个差不多三分之二篮球场大小的山洞，四周看起来也是毫无雕琢的山石，只是周围的石壁不知道是刻意还是天然形成的，许多拳头大小的小洞遍布了四周石壁，而我们听到的那呜咽的风声，正是从那些空洞中发出来的。这就像是一个哨子，风从哨子的管道中通过。发出声音来，只是那风的力度缓慢，而且并不是非常大，所以发出的并不是尖锐的哨声，而是诡异的呜咽声。这里是什么地方？武迪边问边举着手电四下打量，而我自从进入这里以后，就觉得一阵阵的脊背发寒。起初我以为是因为这里四面透着那古怪的风。但是我又察觉，好像不是，因为那种寒凉是从骨子里发出来的，像是阴气。我也觉得这里的阴气有些重。我直接低声对无忌道，而他也点了点头。确实。经他确认，我知道自己猜测没错。可我正在跟无忌这说着呢，突然，武迪阿迪一声惊叫。吓得我一个哆嗦，我们立刻朝着武迪看去，只见他指着角落里，惊恐的说道：“这里，这里有一个小石室，里面，里面，里,里面都是。”他似是一时情急，不知道该怎么形容。而他说话间，我们都已经走了过去。原来，站在我们刚才的位置看，这里只有这一个大空间。但是走到这个边缘处，就可以看到那块微微凸起的石头后面，竟然还有一间小石室。我惊叹于设计这个地方的人，在那个年代竟然就懂得如此利用视觉差，接连几次骗了我们的眼睛。而我们站在那个小石室面前的时候，我终于知道武迪为什么惊叫了。石室的空中漂浮着很多的人皮。那些人皮都是非常完整的一整张，并且头顶还有七窍都被粘合或者是被缝合起来，然后掉在了洞顶。人皮内里好像被填充进了空气，使得整张人皮随着风来回晃动飘忽，像是一个个诡异的人皮气球。而这整个石室的顶部全都是人皮气球，晃晃悠悠。密密麻麻的，看起来十分的恐怖。即便我也算是见过不少诡异事件的人，却也还是忍不住觉得心生畏惧。这、这……黑子惊得更是语不成句，而那个老头则一声感叹：“哎，真是作孽呀，真是作孽呀！”刘队长更是愤愤不平。究竟是什么人，竟然会有这种恶劣的变态癖好？无忌皱着眉头，看着那些微微随风晃动的人皮气球，脸色也不大好看。这里肯定不是咱们要找的出路了，咱们还是赶紧回头吧。武迪这个时候建议道：“等等，这里有东西。”黑子好像忽然发现了什么，对我们道。我们顺着他手指的地方看过去，在最里面的角落里有一个木箱子。那个箱子不知道是什么材质的，黑褐色的，并且十分油亮，而且时隔这么多年，竟然还没有半点腐烂的痕迹。武帝正感叹这木箱子的材质必然很珍贵时，无忌却说：“这箱子糊了一层人皮。”若非极恶劣环境，可保千百年不腐。武迪一听，刚刚伸出去的手立刻就给缩了回来。